0: Buenos días, hoy es viernes 9 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana informaremos sobre el incremento del hostigamiento de la seguridad del Estado hacia los periodistas cubanos, lo que trajo como resultado el cierre del suplemento humorístico del portal independiente El Toque. También comentaremos sobre la salida al exilio del opositor cubano Saqueo Báez Guerrero, quien se desempeñaba como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Por último, profundizaremos en la situación de los prisioneros políticos cubanos, que actualmente suman 1.016 de acuerdo con el último informe de la ONG Prisoners Defenders.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Este jueves el humorista gráfico cubano Irán Hernández, integrante del suplemento humorístico Por el 2 del medio independiente El Toque, informó que el proyecto fue cerrado por presiones de la seguridad del Estado contra sus integrantes. Bajo presiones y chantajes nos hemos visto forzados a cerrar nuestro proyecto Por el 2, suplemento de humor gráfico enfocado principalmente en la sátira política, el único de su tipo en Cuba, escribió Hernández. En las últimas semanas el régimen se ha ensañado contra los periodistas independientes cubanos, por lo que al menos nueve integrantes del TOC abandonaron su actividad profesional bajo presiones, mientras otros denunciaban amenazas de la policía política, como fueron los casos de Ismario Rodríguez Pérez y Vladimir Turró. También el escritor y periodista independiente cubano Joe Suárez, integrante del equipo de Diario de Cuba, denunció las amenazas del régimen por su trabajo en declaraciones a América TV desde la ciudad de Miami, a donde logró viajar tras años regulados.
2: Yo en, en particular estuve sometido a detenciones, a, eh, a amenazas con el Código Penal eh, pasado. El vigente el actual no es que sea mejor que el pasado, de hecho es peor, pero con el Código eh, Penal anterior, un secuestro. Eh, yo estuve sacando cuentas y en Cuba aproximadamente cada tres semanas, cada veintitantos días, mi familia y yo en los dos últimos años, de 2020 a 2022, Eh, estuvimos sometidos a a un tipo de agresión que podía ser, bueno, en mi caso también eh, digamos el decomiso de medios de trabajo eh, detenciones, como te decía también eh, arrestos también eh, en en el aeropuerto cuando llegaba a veces de viajar y finalmente durante dos años y medio estuve regulado en la isla que para quienes no lo saben significa que el Estado cubano le niega a un individuo la libertad de movimiento la libertad de salir de la isla
0: otro cubano que se vio obligado a exiliarse esta semana fue el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, quien fue amenazado por la seguridad del Estado con ser enviado a prisión de no salir del país, según denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí. En estos 10 años en que estuve luchando por la libertad y la democracia de Cuba, tuve miedo. Sin duda tuve miedo, pero no tanto como el pasado 19 de julio, cuando la policía política me llevó a interrogatorio y me amenazó de cobrarse todas mis acciones dijo el opositor, también activista de Cuba Decide, a quien amenazaron con encarcelar por los falsos delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Saqueo Báez pidió perdón al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, por verse forzado a abandonar el país mientras él permanece en prisión, y también a los activistas que siempre han confiado en él.
1: Palos Viene
0: Decenas de nuevos presos políticos en Cuba, niños golpeados salvajemente, cientos de detenciones. Así resume Cuban Prisoners Defenders el panorama de la represión en agosto en la isla, un mes en que los reclamos en decenas de poblados durante los apagones fueron ahogados por la fuerza. Según el informe que cada mes publica la ONG con sede en Madrid, durante el octavo mes del año la represión en lugares como Nevitas y Camalote, en Camagüey, y el asentamiento del CEPEM, en Playa Baracoa, Artemisa, puso en evidencia que la táctica del régimen es sofocar, sobre todo por la fuerza, cualquier manifestación de desacuerdo. Javier Larrondo, director de la organización, ofreció detalles sobre el contenido del informe.
3: Este mes de agosto, Prisoners Defenders ha constatado una razia de cientos de detenidos en Cuba ante las nuevas manifestaciones por todo el país. De ellos, hemos podido verificar al menos 43 nuevos prisioneros políticos que están siendo procesados penalmente por manifestarse. Ya son 1.016 los prisioneros políticos hoy en Cuba, de ellos, 904 fueron detenidos después del 11 de julio del año pasado. La inhumana y deleznable represión contra los ciudadanos y niños en Nuevitas, Camalote o Baracoa no son hechos aislados o sobrevenidos, sino que forman parte de una estrategia de escalada sin límites en la represión, ordenada, por supuesto, por la familia Castro. El pueblo parece haber entendido que hay dos salidas a la situación. Una es morir en la miseria la otra es morir a palos o en prisión. Esta semana se conoció que el
0: preso político Jordi García Fournier, manifestante del 11 de julio del 2021, se declaró en huelga de hambre en la prisión provisional de Guantánamo, según informaron allegados al recluso al portal Cubanet. García Fournier exigió tener una entrevista con el jefe de cárceles y prisiones de la provincia y con el jefe de control interno de las mismas, luego de que a su madre se le retirara en más de una ocasión el dinero que destinaba para comprarle insumos para llevarle a prisión. Mientras tanto, la esposa del preso político cubano Oscar Peña Rodríguez pidió ayuda a través de un video publicado por Anabel Ferrer en sus redes sociales para el recluso de 80 años, quien sufre cáncer de piel y cumple una condena de 6 años de privación de libertad en una cárcel de Santiago de Cuba.
1: Yo, María, perdón, esposa de Oscar Peña Rodríguez, hago la de... te a conocer al mundo que que mi esposo está preso allí en Boniato injustamente. Yo pido ayuda porque es verdad que el viejo va a morir allí en prisión. Son 80 años lo que tiene y él no le ha hecho nada a nadie. Es injustamente todo esto porque dicen que los viejos no van a prisión. ¿Y cómo es, cómo es posible? Quiero que me ayuden, puesto que, que él no ha hecho nada y por qué motivo lo tienen preso. Solamente por un arma que le ocuparon de cuando la revolución. Es de propiedad de su padre, que él la tenía, el arma no tiraba. ¿Y por qué motivo lo cogen preso entonces? Y allí está en Boniato, está en el colectivo 6, adulto mayor. Quisiera que se haga justicia, por eso es que pido para el mundo que me den ayuda. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Puede escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes. La próxima semana regresamos con más información.